0: Nueva entrevista semanal, acá como siempre, eh, desde cero tenemos el agrado de hablar con un amigo de la casa, con el señor Demian Kaplan Krep, que es uno de los responsables del espacio cultural Galpombe, que está ubicado en Cochabamba 2536, acá muy cerca de Radio Soe y bueno, que ya desde los últimos años han pasado muchísimas bandas amigas nuestras, bandas de la jumping, de la movida jumping, que siempre tanto nombramos nosotros en el programa. Y bueno, uno de los lugares donde más cómodos nos hemos sentido los últimos años sin duda es Galpón B. Y ahora en este momento tenemos el agrado de estar hablando con Demian, alguien que para nosotros es bastante conocido. Demian, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Guido, querido, ¿cómo te va tanto tiempo? Bien, todo bien. ¿Cómo andas de salud con todo este lío?
1: Oh, bueno, de salud justo estoy bien, eh, me sirvió como para eh, un gran descanso que tenía merecido y postergado hace mucho y como para replantearme cosas mías también, que quizá con el, el quilombo que es tener un espacio cultural uno se va postergando y de golpe, bueno, tuve un montón de tiempo para nuevas búsquedas y cosas, así que en ese sentido, bien, la verdad que bien.
0: Y los chicos de Galpón ningún afectado a todo esto, lo que hablamos siempre de salud.
1: No, no, de todo lo que es salud estamos todos bien, Alguno algunos como que tal vez le pegó un poco más el tema de, del encierro, también la falta de perspectiva, viste, que no, no es lo más cómodo, <ríe> la verdad que es más mental que, que otra cosa, sin saber mucho hacia dónde vamos y también el hecho de no vernos por tanto tiempo, porque a la mayoría de los pibes yo no los veo desde febrero, marzo, porque además el Galpón fue uno de los primeros en cerrar, porque tenemos movida de tango también y todo lo que fue movida de tango fue se hizo una gran asamblea a principios de marzo y fue lo primero que dijimos que esto se cierra ya. Así que nada, fuimos los primeros que hicimos el parate.
0: Me imagino lo difícil que debe ser sostener un, lo, un local tan grande como Alpombe que si bien obviamente los gastos se reducen muchísimo, pero bueno, uno de los problemas también que surgió en muchos de los comercios nocturnos que, que pudimos hablar era que lo que es impuestos o mismos servicios seguían manteniendo el mismo valor del año pasado. No sé si a ustedes les pasó.
1: Eh, no, justamente esa parte nosotros, no sé si será porque estamos en un barrio medio periférico o qué onda, el tema de impuestos nos, no, nos suelen perdonar más que a otros lugares, la, la verdad es esa. Nosotros siempre cuando hablamos en asambleas de, de espacios culturales o de clubes de música, nosotros la verdad que en ese sentido tenemos somos menos golpeados, si bien hemos tenido nuestros porrazos, pero en comparación con los lugares que están en Palermo o o en Villa Crespo somos menos golpeados. Así que por ese lado la venimos zafando. Igual, así todo, este año todavía no pagamos casi ningún impuesto a la espera de que haya alguna bajada oficial que, que nos dé una mano y tuvimos que hablar con el dueño para, para ir como... Estamos en constante, constante charla con el dueño para ver qué es lo que se puede hacer. La realidad es que hasta ahora estamos en parate en ese sentido.
0: ¿Y desde el Estado se comunicaron con, el, con los que bien vos dijiste, clubes de música, espacios culturales, como para ver cómo pueden llegar a, a darles una mano desde lo económico?
1: Sí, a ver, eh, este año se lanzaron un par de líneas de subsidio que fueron charladas con diferentes cámaras y qué sé yo, de manera un poco desordenada, pero bueno, la verdad es que todo esto también surgió un día para el otro y de golpe había que hacer un montón de cosas y, y bueno, se fue avanzando como se pudo tanto del Estado Nacional como de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en realidad, dependemos más directamente de Ciudad de Buenos Aires, que hasta hace un mes y pico no teníamos ninguna novedad de nada. El Estado Nacional empezó un poco antes a, por lo menos, ponerse en contacto, y recién este mes empezó a bajar alguna línea de subsidios o, o algunas cosas más, empezaron a resolver algunas convocatorias. Y en principio es todo como poner parche, ¿no? No, no hay aún un plan sistemático de, de acción. Podría ser eh, desde el Estado, o de, en especial desde el gobierno de la ciudad, que es el que nos ampara en un montón de cámaras, algún plan de streaming o alguna posibilidad incluso para los grupos que, que están sin tocar, como abrir un espacio de streaming o de, o de exposición que el Estado lo, lo ayude a empujar, porque la verdad es que son muy pocos los espacios que tienen capacidad de iniciar directamente en el galpón, ni tenemos internet. <risa> o sea, de, ¿de qué streaming vamos a hablar si todavía no, no...? Justo este año empezamos a hablar de colocar internet y pasó todo esto.
0: De fe porque a veces no, he preguntado no. arriba en la no. consola y, y no, no, acá no hay internet. Y a veces me parece perfecto también un poco para cortar un poco la conectividad de la gente y que se, se, se sociabilice más, pero bueno, en este momento justamente es algo fundamental.
1: nada es que ahora no hay, no hay historia. De cualquier manera, aunque hubiésemos tenido internet para hacer un servicio de streaming, tenés que tener un servicio de internet de archi-mega banda, ¿no es? Que si tenés el telecom de 200 megas te vas a hacer un streaming este tenés que y eso sale sus buenos mangos por ende, las bandas que vienen a tocar de galpón, ya el servicio de internet que tenemos que tener disponible para que se pueda transmitir no le sería rentable a ellas vendiendo entradas, ni que hablar de que se lleve un mango de galpón, olvidémonos de eso ya para los que tengan que pagar las bandas no serviría entonces la verdad es que eso tal vez en algún momento, cuando se aclare un poco más cómo va a continuar la vida cultural en Argentina y en Buenos Aires y en el mundo, supongo, si, si el streaming se va a convertir en una forma de vida, seguramente desde el Estado van a tener que haber algunos incentivos a eso. Porque los que van a poder invertir, si no, van a ser solo los clubes de Palermo que tienen sociedades anónimas con inversión detrás. Y vos como músico, ¿cómo ves ese...
0: ¿Te choca un poco que se hable del streaming y que se vaya a perder el, el vivo real con la gente? Sí,
1: total, a ver, eso no va a suceder. Eh, eh, tiene tiene mecha corta, tarde o temprano la gente va a necesitar, pero es que la verdad que todos estamos desesperados, ni siquiera hay que ser músico. todos estamos desesperados de ir a un lugar y que esté apretado de gente y que todos nos estemos como pegoteando con todos. todo lo que antes tal vez era una mierda, ahora la verdad que lo extrañamos yo eh, que hice la cuarentena solo en especial al principio que no salí para nada eh, en un momento me di cuenta que hace un mes que no tocaba a otro ser humano, de, de darle la mano ¿eh? no te digo como... entonces esa sensación de lo físico, la transpiración incluso escuchar las respiraciones ¿viste? Que, que en un streaming no escuchás al otro respirar eh, tarde o temprano va a volver eso no, no tiene vuelta yo creo que esta forma de streaming a lo sumo se puede agregar como un lugar más, como una posibilidad más que acá en Argentina todavía estábamos lejos y tal vez en otro lugar del mundo está un poco más cerca el tema del streaming como, como opción. No te digo que como única alternativa, pero lo mismo, hoy las posibilidades de entretenimiento, podés ir al cine o podés ver la tele y las dos son opciones que un poco compiten, pero un poco son cosas diferentes.
0: Das por hecho que este año ya está perdido prácticamente para ustedes, para que sí. la Comé y toda la, la, la comunidad nocturna.
1: Sí, total, eh, hay como una manija muy grande, me escribieron un montón de músicos desesperados diciendo, bueno, en septiembre tocábamos, en octubre tocamos y yo hace rato que que en eso me rendí, y me da como hasta cosa contestar esos mensajes porque no entiendo la ansiedad, entiendo la ansiedad porque la vivimos todos y qué sé yo, pero la verdad es que ojalá en marzo estemos programando fechas en las condiciones que nos gustaría programarlas, porque el otro problema es que de Galpón es un lugar para 250 personas, abrir para 30
0: es no sostenible,
1: ¿viste? La verdad que tenés que cobrar 5 lucas a la entrada, no sé, como ni, no hice los cálculos, pero ¿qué tipo de show vamos a poder sostener donde vengan 30 personas a verlo? No, ninguno, ninguno. Bueno,
0: era uno de los temas que se ha hablado con muchísimos bares de bares, no solo bares de gastronomía también, que se hablaba de darle la posibilidad de que puedan ir 20 o 30 personas, y los dueños decían que ese número no le sirve, que le conviene hasta mantenerse cerrado, que abrir y estar gastando luz, gas, y hasta pagando, no sé, desde un delivery o un mozo extra para que pueda estar atendiendo las mesas, que son números que realmente para la gastronomía, para la noche, según el estilo de
1: boliche que uno tenga, realmente no, no es redituable. Sí, es que acá, o sea, nosotros en, en Capital Federal, y calculo que en el interior también, pero Capital Federal que es una movida cultural enorme, comparable con cualquier megalópolis del mundo, Viste, yo la verdad que un poco pude viajar y, y Capital, acá tenemos la fortuna de tener una movida cultural increíble, pero muy abandonada, o sea, muy autogestiva, en otras ciudades del mundo. La verdad que la movida cultural nocturna está subsidiada, en Berlín está subsidiada por el Estado, y ellos están felices de que sea porque... Es lo que permite que también suba la calidad de lo que se ve y que se fomente, viste, que es una salida laboral y que no sea como una, una cosa que uno hace de rebote, sino que los músicos se puedan dedicar de lleno a lo que hacen y que, y que cada vez se labure mejor.
0: Sí, ¿por qué crees que está tan abandonado, como bien vos decís, la, la cultura que está, lo que comparto y, y lo veo también? ¿Por qué crees que, o mejor dicho, lo que sucede en Europa o en otros países del mundo, acá no, no, no se le presta prácticamente atención?
1: A ver, bueno, empecemos sabiendo que somos pobres ¿no? y que estamos en el culo del mundo. Pero quitando eso, porque en Brasil también hay una movida cultural grande, lo que tiene Brasil es que tiene un mercado de que consume su propia música. Argentina en un momento, en especial con el neoliberalismo mordiéndonos, dejó de consumir su propia música y empezó a consumir mucho malo de afuera. Entonces, Y además el mercado de Argentina es chico, entonces por un lado hay poco mercado, y por el otro lado, la verdad que al gobierno de la... No, mentira, porque al Nacional pasa un poco lo mismo. Eh, se prefiere hacer grandes grandes eventos que, que, que convoquen y que satisfagan a un montón de gente en particular. Mentira, en particular no, como masa. Que tal vez eventos más pequeños, pero que tengan su, su nicho de mercado. Entonces es lo que pasó. Yo creo que el mejor reflejo de lo que pasó fue el Festival de Tango, que se viene haciendo en la ciudad desde hace varios años y este año ya es eh, la vergüenza absoluta, que lo que sucede con el Festival de Tango es que desde hace años que le pagan mucha, pero mucha guita a grandes estrellas y nos van llamando a los grupos que no somos grandes estrellas de más de 70, 80 años y que los mejores temas los compusieron hace 50 y nos, nos ofrecen dos mangos para ir a llenar la programación. Y en general los grupos que se tienen un pa qué sé yo, cada uno hace lo que puede, pero muchos grupos decimos que no. La, la lógica es esa, como que haya una gran estrella que le dé mucha visibilidad y justifique el festival, y los pequeños grupos, bueno, vos te tenés que hacer de abajo, así que vení y cobrá estos dos mangos que te doy. Eh, es bastante una falta de respeto. Este año ya lo que se decidió directamente, eh, no sé si le pagaron a, a alguna estrella, a algún mango, y empezaron a llamar a todo el mundo para que toque gratis, porque la excusa es que hay que defender el tango, y la verdad que el tango no se defiende así, yo no... No le, no le hago publicidad a ningún político, menos gratis. Entonces, bueno, hay como una esa de esas mentalidad de mercado y no de arte. Lo cual es una pena, porque Argentina y Buenos Aires tiene una cultura musical enorme, enorme.
0: Le contamos a la gente que vos sos parte de Ciudad Baigón, ¿no?
1: Sí, bueno. Y una yo, gran banda. Eh,
0: es, es prácticamente una orquesta de tango que, que da muchísimos shows, sobre todo en Alpombe que los jueves es parte de, de esa milonga enorme que que se arma, que iba un montón de gente.
1: Sí, eh, se armaba una milonga gratuita todos los jueves, esperemos que la retomemos el año que viene, que la gente se pueda abrazar y, y estar ahí toda pegoteada, pero el bilongón sí, somos parte de las dos organizaciones, eh, militamos en especial lo que es el tango nuevo, que son todo un tango actual, compuesto hoy con otro perfil, pero respetando lo, lo que nosotros creemos como tango y respetando lo que fue el tango también en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno,
0: Demián, eh, la verdad que creo que una de las entrevistas más claras que tuve respecto a la cultura de la ciudad, Nación y, y todo este quilombo que estamos sufriendo los argentinos y sobre todo ustedes que son eh, grandes laburantes de la noche, yo doy fe de lo que es Galpón y la verdad para mí es un placer ir a ese lugar a trabajar, a sentirme cómodo, he pasado por otros lugares que no, pero bueno, Galpón Bay siempre lo pongo por encima porque para mí es un... Y encima me queda cerca de casa y estoy enamorado de Galpón Bay, no solo por la cercanía, sino... Por lo grande, por lo cómodo y también por la buena onda que siempre hay allá, siempre buena gente tratando. Y gente que entienda al músico porque son músicos. Hay otros lugares donde te van y te, te, te sacan el cuero a los pobres pibes que a veces, como bien vos decís, los utilizan por dos mangos, los pelan. Y bueno, Galpombe, todo lo contrario, son músicos que entienden a los músicos eh, y que ayudan y que, que siempre se la rebuscan como para para ver si si hay algo que no anduvo bien en la noche, que esto que lo otro. Bueno, siempre te, te tiran buena onda para que quedate tranquilo que la próxima. ...tal vez va a andar mejor y hay que
1: seguir laburando...
0: ...pero bueno, eso el es no, cambio para, para
1: nosotros... De, de una, te agradezco porque es absolutamente mutuo... ...no no hay tantos productores que vengan a laburar con la onda... ...que venís a laburar vos, así que siempre bienvenido a lo que hagas... ...a nosotros también esta instancia de parate nos sirvió para hacer un replanteo... ...de algunas cosas que hace mucho queríamos mejorar y también... ...como en el trajín de la noche de golpe vas postergando problemas... ...y cuando te querés dar cuenta pasaron dos años del mismo problema... Así que bueno, esperamos que cuando reabramos sea poniéndole lo mejor y que todos los que quieran, nada, se acerquen al espacio y hasta sean partícipes de alguna manera.
0: Bueno, genial.
1: genial. Genial, Demian, por toda la información. Te contamos a la
0: gente que bueno que acaba de pasar Demian, que es uno de los encargados de Galpón B, un gran local acá cerca de Radio Zoe en San Cristóbal. Límite San Cristóbal, Parque Patricio. Yo le digo Parque Patricio porque soy del barrio y me gusta decir que Galpón B es nuestro. Pero bueno, Demian, un abrazo gigante.
1: Según Aguido, mil gracias a vos, boludo.
0: Que estés bien.